0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Wiktor Tokarski i witam Cię bardzo serdecznie w cyklu Persolog w pigułkach. Dzisiaj odpowiem na pytanie, w jaki sposób komunikuje się osoba o dominującym stylu osobowości, w jaki sposób komunikuje się dominant. Pamiętaj, że jeśli nie wiesz, czym jest persolog, nie wiesz, czym jest metodologia dysk, to zapraszam Cię do filmu wprowadzającego do tej metody, abyś mógł, mogła zrozumieć podstawowe rzeczy i aby to, co mówię tutaj w tych pigułkach było dla Ciebie zrozumiałe. Więc co, zaczynamy. Jak komunikuje się dominant? Każdy z typów osobowości ma swoje bardzo charakterystyczne cechy, jeśli chodzi o sposoby komunikowania się z innymi. Dominanci bardzo lubią komunikację skróconą i na temat. Nie lubią sytuacji, kiedy ktoś się rozgaduje. Sami nie mówią zbyt wiele. Mówią tylko takie rzeczy, które są potrzebne. Mówią je dobitnie, mówią je w skróconej formie. Dominanci uwielbiają komunikację konfrontującą i bezpośrednią. Dominant nie będzie owijał w bawełnę. On nie będzie dobierał jakichś szczególnych słów. On będzie mówił to, co myśli. To, co uważa za stosowne. Niestety... Wiecie już o tym z filmiku prowadzającego albo ze szkolenia prosologa, że dominanci nie za bardzo zwracają uwagę na relacje z ludźmi. Oczywiście mówię o tych skrajnych dominantach, nawet o tych dominantach, którzy dominację mają w tej sferze nieproduktywnej. Więc dla nich po drugiej stronie jest po prostu rywal. Dla nich po drugiej stronie jest ktoś, kogo trzeba albo przekonać, albo trzeba zmusić, żeby podjął jakąś decyzję. Więc ta ich komunikacja jest bezpośrednia, konfrontująca. ta komunikacja jest odważna. Kolejną cechą jest to, że dominanci bardzo nie lubią smoltoków i od razu przechodzą do rzeczy tego co chcą, czego potrzebują albo przechodzą do pytania z czym ty przychodzisz do nich. Pamiętam jak prowadziłem coaching i szkolenia w pewnej firmie, na której czele stoi osoba, która jest takim właśnie bardzo mocnym dominantem. No i ta osoba po różnych szkoleniach i pewnie też po sugestiach pracowników i współpracowników doszła do wniosku, że no jednak trzeba trochę tego smoltoku, żeby ocieplić swój wizerunek, żeby trochę zatroszczyć się o tych pracowników, nie tak od razu do rzeczy. I pamiętam jak dzisiaj taką sytuację, kiedy przyjechałem do ich firmy, jeszcze zanim rozpocząłem spotkania coachingowe, to poszedłem zrobić sobie kawę do pokoju socjalnego, no i tam spotkałem szefa tej firmy. No i wiedząc o tym, że on nie za bardzo lubi smoltoki, od razu zacząłem, zacząłem od tego, no wiesz, dzisiaj przyjechałem tak o 13.00 i zaczynam, mam pierwszą sesję z tą i z tą osobą. No i ten szef patrzy tak na mnie, patrzy i mówi mi tak, no wiesz co, pogadajmy najpierw trochę może o tej kawie, skoro już stoimy przy tym ekspresie. Uśmiałem się bardzo, bo wiedziałem, że, że, że to jest po prostu jego sposób na uczenie się tego, co... Powiedziano mu, że potrzebują ludzie. I rzeczywiście, tak, większość typów osobowości, o których będziemy mówili, ceni sobie właśnie smoltoki i, i on się t- tego chciał nauczyć. Ja natomiast próbowałem dopasować komunikację do niego i od razu przeszedłem do rzeczy, tak, bo ja tam przyjeżdżałem do tej firmy po to, żeby szkolić, po to, żeby prowadzić coachingi. No więc od razu chciałem mu o tym opowiedzieć, spodziewając się, że być może zapytam, jak wygląda ta czy tamta sprawa. Natomiast on zastopował, o mnie i powiedział, no najpierw porozmawiajmy trochę, trochę o kawie. Co jeszcze, jeśli chodzi o, o dominanta? Dominant jak rozmawia, jak komunikuje się z kimkolwiek, to on bardzo nie lubi tracić czasu na niepotrzebne rzeczy. Jego irytują anegdoty, żarty, jakieś tematy poboczne, odbieganie od, od tego, o czym, o czym jest rozmowa. Jego po prostu Dla niego to jest strata czasu. To jest, Dominant jest osobą, która jest nastawiona na cel, to jest osoba, która jest nastawiona na bardzo konkretne rezultaty, więc w jego głowie nie mieści się, po co rozmawiać na jakieś tematy poboczne, po co opowiadać żarty, po co opowiadać anegdoty, spotkaliśmy się w takim i w takim temacie, więc po prostu na dany temat rozmawiajmy. No, takie myślenie jest właśnie dominanta osób dominujących. Dominant w czasie rozmów nie ukrywa emocji, zwłaszcza jeśli jest irytowany, zwłaszcza jeśli jest zniecierpliwiony, to on dopuszcza te emocje. Po dominancie bardzo łatwo zobaczyć, kiedy go coś denerwuje, po prostu to się od razu maluje na jego jego twarzy. Co niestety dla wielu ludzi jest bardzo trudne, dla, zwłaszcza dla osób stałych, które, które mają zupełnie inaczej i które też mają największy problem z dominantami i vice versa, bo dominanci mają też spory problem z osobami stałymi, bo tam są cechy takie charakteru, które. Dominant ma pewne cechy, których nie ma osoba stała, osoba stała ma pewne cechy, których nie ma dominant i, i rzeczywiście tam niekiedy dochodzi do, do spięć. Co jeszcze jest charakterystycznego dla komunikacji osób o tym głównym typie osobowości, którym jest D, którym jest dominacja, o tym kolorze czerwonym? To jest jeszcze to, że Ta osoba, o czym już powiedziałem, nie ukrywa tych emocji i to są zwłaszcza te tak zwane negatywne emocje. Ja nie przepadam za tym słowem negatywne, uważam, że emocji nie ma negatywnych, są albo przyjemne, albo nieprzyjemne, więc dominant nie ukrywa tych nieprzyjemnych emocji. Dominant natomiast nie jest tak, że, że on nie potrafi zapanować nad emocjami no Czasami mu się zdarza. Powiedzmy, że jak już go ktoś naprawdę wyprowadzi z równowagi, to on może wpaść naprawdę w dużą złość. Rzeczywiście tak się może stać. Natomiast kiedy on negocjuje, natomiast kiedy on rywalizuje, to on potrafi te swoje emocje bardzo mocno trzymać gdzieś tam w sobie. Potrafi nie, nie, nie dać po sobie poznać, co on, co, on, co on w danym momencie czuje. Więc dominanci też bardzo potrafią dbać o, o te emocje, no, niestety mają też taką tendencję do, 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 do spychania emocji gdzieś tam do, do wewnątrz. Ponieważ u dominantów bardzo ważnym, bardzo, ważną czynni, bardzo ważnym czynnikiem jest efektywność, a efektywność związana jest z czasem, więc dominanci mają tendencję do skracania rozmów. Kiedy przychodzi się dominan, do dominanta i chce się z nim porozmawiać na jakiś temat, i to taki dominant. Często możemy od niego usłyszeć. No dobrze, no mamy 5 minut, więc od razu przejdźmy do rzeczy, z czym przychodzisz, o co ci chodzi, jakie, jak, jaki masz problem, w czym, w czym ci ewentualnie trzeba, trzeba pomóc. To jest niesamowicie trudne, zwłaszcza dla osób korygujących, które potrzebują wiele czasu na to, żeby żeby się wypowiedzieć, ponieważ mają tendencję do tego, żeby zbyt mocno wchodzić w szczegóły. To jest bardzo trudne dla osób inicjatywnych, ponieważ wiecie, osoby inicjatywne lubią mówić o wielu rzeczach, lubią przeskakiwać z tematu na temat, lubią lubią small talki, lubią anegdoty, lubią żarty, no więc jak one mają tylko 5 minut, na tą swoją wypowiedź, to jest to bardzo dla nich trudne i jest to też trudne dla osób o profilu stałym. Natomiast osoby o profilu stałym nie będą okazywać najprawdopodobniej tego, że jest im z tym trudno. Po prostu zaakceptują, że dominant ma tak, że nie mogli powiedzieć wszystkiego, co, co chcieli powiedzieć, będzie to dla nich frustrujące, będzie to dla nich bolesne, ale zaakceptują po prostu, że sytuacja jest taka, taka jaka jest. Dominanci uwielbiają dyskusje. oni uwielbiają zażarte spory, oni uwielbiają debaty, oni uwielbiają wymianę argumentów, oni uwielbiają koncentrować się na faktach, ponieważ mają bardzo wysoko rywalizację w, swoich, w swoim profilu osobowościowym. Rywalizacja to jest dla nich chleb powszedni. Oni uwielbiają rywalizować, no więc jak mają tylko okazję właśnie wykazać się w dyskusji, mają okazję debatować, mają okazję wejść w zażarty spór, to to jest coś dla nich wspaniałego i niesamowitego. Mało tego i to ważne, żeby też zrozumieć dominantów, oni nie robią tego, dlatego, żeby, nie wiem, kogoś skrzywdzić, chociaż czasami tak bywa, że, że te osoby po drugich stronach czują się skrzywdzone. Oni często dominanci, oni są, stoją w obronie, nie wiem, prawdy, stoją w obronie faktów, oni stoją w obronie słusznej sprawy. Tak? To jest ich motywacja. Ich motywacją absolutnie nie jest skrzywdzenie drugiego człowieka, czyli ich motywacją jest stawanie po tej, po tej dobrej stronie w ich rozumieniu dobrej, no niestety czasami z niezwracaniem uwagi na na osoby po drugiej stronie. Dominanci mówią szybko, nie aż tak szybko jak osoby inicjatywne, natomiast ich komunikacja jest szybka, głośna, wyraźna, doniosła, może być odbierana jako nieco apodyktyczna. Jakie są ulubione słowa, zwroty, których używają dominanci? Po czym można poznać, mając na uwadze same słowa, że mamy do czynienia z dominantem? No na przykład po takiej wypowiedzi szybko, krótko i na temat, tak? Organizują dominant organizuje spotkanie, zbiera swój zespół w pracy. Słuchajcie, mamy tyle, tyle minut. Zwykle to jest bardzo, bardzo określone, jasno, tak, mamy 15 minut, więc bardzo proszę szybkie wypowiedzi, krótkie na temat, nie odbiegamy. To jest sposób bycia i komunikacji dominant. Domin, do, dominanci bardzo lubią od razu przechodzić do rzeczy, tak? Czyli to, co już mówiłem o tych smoltokach, talkach, że, że to jest dla nich strata czasu, to jest dla nich nieefektywne, to jest dla nich niefajne, okej, okay, przechodzimy do rzeczy, zajmujemy się tymi sprawami, koniec, które, które są nam potrzebne, koniec, kropka. Jeśli ktoś w czasie takiego spotkania, w którym uczestniczy dominant, w którym uczestniczy albo przewodniczy, bo nie zawsze dominant musi przewodniczyć spotkaniu, czasami tylko uczestniczy, i my go za bardzo zdenerwujemy, odchodząc gdzieś od tematu, to usłyszymy krótkiej na temat dobrzego. I, I jak prowadzę coaching czy szkolenia w różnych firmach, i jak tam widzę, że w kulturze firmowej właśnie jest takie właśnie to to, to słowo, to stwierdzenie do brzegu, to sobie często o tym myślę, że na pewno musiał to wprowadzić jakiś dominant, który był niesamowicie zdenerwowany tym, że spotkania nie szły w tym kierunku, w którym powinny były pójść i i, i się po prostu tym, tym irytował. Dominanci lubią wypowiedzi, które są też wypunktowane, także często oni będą właśnie w punktach do nas mówić, a po pierwsze to jest ważne to, po drugie to, to trzeba zwrócić uwagę na to, a po trzecie to, to, to wartością jest coś takiego. Nie? I tu jest od razu wskazówka dla tych wszystkich, którzy komunikują się z dominantem, zwłaszcza dla osób, korygujących dla K, dla niebieskich, którzy mają tendencję do utykania w szczegółach, mają tendencję do rozwlekania swojej wypowiedzi. Dominant się męczy, dominant się gubi. Jeśli chcesz przekazać coś dominantowi, to najlepiej mu w kilku punktach to przekaż po pierwsze, po drugie, po trzecie. Możesz mu też wskazać, gdzie on może sobie rozszerzyć tą swoją wiedzę, jeśli będzie chciał, natomiast zazwyczaj taka komunikacja w punktach mu wystarczy. Czego natomiast dominant nienawidzi w komunikacji? Są takie rzeczy, których dominant nienawidzi, które po prostu wyprowadzają go z równowagi jeśli ma bardzo wysoką tą dominację, zwłaszcza jeśli ma w tej górnej części strefy nieproduktywnej, to, 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 to wtedy go to na pewno z równowagi wyprowadzi. Co to jest? na pewno nie lubi nadmiernego ekscytowania się i emocji. No i tutaj zwracam się z wielką prośbą do wszystkich osób inicjatywnych, które w komunikacji uwiegbiają się ekscytować, które kochają emocje i które sobie nie wyobrażają świata bez emocji. Pamiętajcie, drodzy inicjatywni, że jeśli będziecie komunikować się z, z waszym nie wiem szefem, współpracownikiem, nie wiem, partnerem, partnerką, którzy są osobami dominującymi i będzie tych emocji za dużo, będzie tej, tej ekscytacji za dużo, to te osoby nie będą was słuchać, będą się irytować, będą wam przerywać, będą, będą okazywać swoją, swoją wyższość, ponieważ dla nich ekscytowanie się i emocjonowanie się jest czymś niemerytorycznym. To są osoby, które w, tej, w tym takim dualizmie, czy rozum, czy serce, to one są po stronie rozumu. Tak? One uważają, że, że emocje są czymś niemerytorycznym, nie trzeba, nie powinno się zwracać na emocje uwagi. Dominanci też bardzo nie lubią zdecydowania. No i tutaj kłopot jest zwłaszcza z osobami stałymi, ale też trochę z korygującymi. Osoby stałe, które trudno im jest podjąć decyzję, bo wiecie, osoba stała musi sobie to przeanalizować, jak ta jej decyzja wpłynie na różne osoby w jej otoczeniu. Natomiast osoba o profilu niebieskim, korygującym, znowu ma za dużo dużo danych, za dużo informacji. I teraz, jeśli dominant ma po drugiej drugiej stronie kogoś takiego, kto jest jest taki niezdecydowany, który nie potrafi podjąć decyzję, to dla niego nie jest partner. To nie jest dla niego partner ani do rozmowy, ani, ani do pracy. Dominanci bardzo tego nie lubią i czy, nie, nie rozumieją. A no, czemu ty nie podejmiesz decyzji? No Ileż można się zastanawiać? tak? Ileż można brać jeszcze pod uwagę różnych, różnych rzeczy? Bardzo nie lubią zbytniego wchodzenia w szczegóły i nieumiejętności wyciągania najważniejszych wniosków. I tutaj to jest uwaga do wszystkich osób korygujących, Wiem, to jest bardzo wasza mocna cecha, tak, że potraficie analizować, potraficie zbierać dane, potraficie zastanawiać się itd., itd. Natomiast dla dominanta są ważne te fakty, żebyście im przedstawili te trzy najważniejsze punkty. Oni docenią waszą pracę, oni docenią wasze starania, wtedy właśnie, kiedy dostaną te trzy najważniejsze rzeczy, czy nawet te pięć najważniejszych rzeczy, a nie będą musieli przeczytać stosu zebranych materiałów, które wy, drodzy korygujący, uwielbiacie i w których się dobrze czujecie. Kolejną rzeczą, której dominant nienawidzi w komunikacji, to jest właśnie tracenie czasu na smoltoki, i tutaj zwłaszcza do osób inicjatywnych i osób stałych. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ja też mówię o takich typach osobowości, które są skrajne. Tak? Przy, przytaczałem wam ten, a, tę anegdotę z tym szefem tej firmy, do, z którym ja rozmawiałem, i on. Przekonał się sam na sobie, jako dominant, naprawdę mocny dominant, on się przekonał sam na sobie, że, no, że, że, że ludzie potrzebują tych smortoków że one są ważne, że one są istotne, i w związku z tym stwierdził: no dobra, okej, okay, Wiktor, to porozmawiamy dzisiaj o tej, o tej kawie, a dopiero potem mi opowiesz, po co ty tutaj przyjechałeś, tak no więc jeśli taki dominant jest tego świadomy, to te smoltoki nie będą mu przeszkadzać, ale jeśli on tego nie jest świadomy i on po prostu jest nastawiony na cel, albo jest w takim, wiecie, trybie awaryjnym, kiedy ta dominacja jeszcze u niego bardziej wzrasta, no to smoltoki będą dla niego stratą czasu. No więc trzeba sobie to po prostu sprawdzić z tym dominantem, czy on już te smoltoki kupił, czy jeszcze ich nie kupił, po, po, popróbować, ale na pewno te smoltoki nie mogą trwać zbyt długo, bo to jest dla niego nieproduktywny. Kolejną rzeczą, której nienawidzi dominant to zbyt wolnego tempa mówienia i tutaj drogie osoby niebieskie z tego profilu korygującego, czy zwanego też krytyczno-analitycznym, wiem, że że wy macie taką tendencję do bardzo powolnego mówienia i ja wiem, że to jest potrzebne do tego, żebyście wy mogli powiedzieć wszystko, co jest ważne. Natomiast dominanci często tego nie rozumieją. Tak? Po co on tak się ślimaczy? Tak? Dlaczego on się wypowiada w taki, w taki powolny sposób? Tak? Jeśli jeszcze do tego dojdą te nieprzyjemne emocje u dominanta, no to rzeczywiście może to wzbudzać duży, duży jego gniew. Dominanci też nie lubią zagarniania uwagi dla, dla siebie w czasie jakichś spotkań i uwaga, to jest uwaga dla osób inicjatywnych, które uwielbiają być w świetle reflektorów i które uwielbiają zagarniać uwagę dla siebie. Więc, drogi inicjatywny człowieku, droga osobo-inicjatywna, jeśli masz, jeśli uczestniczysz w spotkaniach, na których masz, nie wiem, kogoś, kto jest dominantem, kto jest na przykład szefem dominantem i całą uwagę skupiasz na sobie, to będzie to powodowało, Dużą, dużą frustrację dominanta. Natomiast to nie jest tak, że dominant tego zupełnie nie lubi, ponieważ dominant, bardzo chętnie, droga osoba inicjatywna, wykorzysta to twoje skupianie uwagi na, na sobie w takich sytuacjach, kiedy to jest dla niego wygodne. Na przykład, nie wiem, będziecie na kolacji firmowej albo na jakiejś imprezie firmowej tak? i wtedy dominant nie chce, żeby, wiesz, dla niego to taka kolacja firmowa to jest tak naprawdę strata czasu. No więc on potrzebuje obok siebie kogoś takiego, kto będzie skupiał uwagę, kto będzie bawił, kto będzie opowiadał i on nawet potrafi się w takich sytuacjach świetnie bawić, ponieważ no dobra, wrzucił na luz, już ma no straci te dwie-trzy godziny na tą kolację firmową, po, po, pośmiejecie się tam, pobawicie, uwaga nie będzie na nim. Natomiast wtedy, kiedy jest praca, kiedy jest merytoryczne podchodzenie do, do spraw, nie próbuj ściągać tej uwagi druga osoba inicjatywna na siebie, ponieważ to może rozgniewać dominanta. No i dominant bardzo nie lubi, jeśli ktoś sprzeciwia się jego pomysłom, ale na podstawie argumentów emocjonalnych, bo on w ogóle lubi spory, on lubi debaty, on lubi lubi konflikt. Konflikt to jest coś, co go go żywi. Natomiast jeśli ktoś w takich sytuacjach właśnie debaty, sporu, konfliktu powołuje się na argumenty emocjonalne, a do tego tendencje mają osoby inicjatywne, to jego to bardzo złość. To jego to bardzo złość. Ja tutaj celowo nie mówię o osobach stałych, bo one też mają taką tendencję do powoływania się na argumenty emocjonalne, ale one na tyle. Na tyle jest im daleko do dominantów, mogę powiedzieć, że się trochę obawiają dominantów, że one nie potrafią się sprzeciwić dominantowi w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast drogie osoby inicjatywne, no i trochę też stałe, uważajcie, żeby właśnie w takich sytuacjach sporu nie przywoływać argumentów emocjonalnych, ponieważ dla dominanta te argumenty nie mają absolutnie żadnej wartości i to go tylko jeszcze irytuje i denerwuje. Kochani, to tyle, co chciałem powiedzieć dzisiaj na temat komunikacji. Opowiedziałem Wam o tym, jak komunikuje się osoba, osoba dominująca. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli, jeśli z czymś się nie zgadzacie albo uważacie, że trzeba by było coś dodać, to ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zrobić to w komentarzach. Ja będę odpowiadać, będę się starać na to, żeby, żeby tą wiedzę jeszcze, jeszcze rozszerzać. Natomiast w następnej pigułce. Pers- persologicznej, persolog w pigułkach, opowiem o komunikacji osób inicjatywnych, opowiem o tym, jak komunikują się osoby inicjatywne. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście śledzili moje kanały w mediach społecznościowych, zwłaszcza kanał na YouTubie Coach Wiktor, ale także moje profile w innych, w innych miejscach, ponieważ tamte filmiki będą się, będą się ukazywać i następnym razem opowiem o komunikacji osób inicjatywnych. To tyle, bardzo serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was też na na moją stronę www.wiktortokarski.pl ukośnik persolog, tam znajdziecie więcej informacji na na temat tej niesamowitej metody, spotkajmy się tam i bądźmy tam ze sobą. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.